0: Y avisorar un nuevo horizonte que deje atrás los peligros de nuestra época. Esto es El Mundo en Claro Oscuro.
1: El 19 de junio del 2022 es un día que marcó la historia. Por primera vez en toda la vida republicana, un candidato de izquierda ganó las elecciones y es hoy Presidente Electo de Colombia. Con más de 11 millones de votos, Gustavo Petro se convirtió en el candidato con mayor votación en la historia, a la vez que, por primera vez, una mujer negra que viene desde abajo ocupará el cargo de Vicepresidente. Así pues, se configura la posibilidad de un cambio que posibilite que un nuevo relato de nación sea construido sobre la base de la dignidad del pueblo que históricamente está en el olvido. Otro aspecto histórico de ese día fue la movilización. Nunca en la historia colombiana el fervor popular se expresó de tal manera después de los resultados electorales. Aquellos que hace un año marcharon contra el gobierno de Duque, el pasado domingo celebraron juntos en las calles, donde el Estado intentó acabar las reivindicaciones populares con gases lacrimógenos y disparos a los ojos. En la conducción, Juan Camilo Castillo. En la producción, Sergio Hernández. Este es el mundo en Claro Oscuro y hoy hablaremos sobre los retos del nuevo gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez. Hoy haremos un episodio desde la casa y un poco alejado de lo que tradicionalmente hemos hecho. Así, Estaré conversando con Sergio Hernández sobre algunos puntos trascendentales para poder construir un cambio en Colombia. Sergio es sociólogo y cuenta con un máster en sociología y antropología. Además, como ustedes lo saben, Sergio también es el productor de este podcast. Sergio, bienvenido. A ver, que estés a este lado de los micrófonos.
0: Muchas gracias, Juan. Eh, muy contento de estar aquí con, con los oyentes aquí hablándoles y también muy contento de los resultados del 19 de junio, que creo que, que como bien decías, marcó la historia y estamos a punto de escribir eh, algo distinto para, para las futuras generaciones.
1: Sí, eso espero que sea así. Yo también estoy muy contento con los resultados del pasado domingo. Sergio, quisiera empezar por lo siguiente. Um, Hace poco menos de una semana que Gustavo Petro ganó las elecciones, para ser más exactos, eh, seis días. Y los medios de comunicación tradicionales, en estos seis días no han dejado de escapar oportunidad alguna para criticar al presidente electo. El precio del dólar, la caída de las acciones de Copetrol, la candidatura del Senado de Roy Barreras, son solamente algunos ejemplos. Yo tengo la impresión de que vienen muchos eh, muchas críticas constantes incluso desde el día de hoy hasta el día de la posesión el próximo 7 de agosto. Aquí viene la pregunta. ¿Acaso no es necesario disputar el relato de los medios tradicionales sobre lo que será el gobierno de Petro?
0: Es una de las labores principales de lo que debiera ser un gobierno del cambio. Históricamente los medios de comunicación en Colombia han estado del lado de los poderosos. Incluso hay medios de comunicación que se han caracterizado por ser abiertamente presidencialistas acaso caso del tiempo y que no necesariamente van a estar del lado de Petro en estos momentos, incluso van a jugar una labor de crítica, pero no solamente de crítica, sino de intentar generar un relato contrario a este momento histórico de cambio. En ese sentido, creo que vernos en un posible reflejo de otras experiencias a nivel internacional, puede ser importante. El caso de España es paradigmático para hablar de este caso. Hace poco en, en La Base, un podcast dirigido por Pablo Iglesias, eh, hablaban de este tema, en, es decir, eh, cómo en España pese a que la izquierda gobierna, eh, PSOE principalmente con, con Podemos y han llevado a cabo grandes reformas que a la gente eh, de las clases populares y de las clases medias han aliviado en medio de la, tra de, de la pandemia y han generado mayores niveles de bienestar, ¿por qué pese a que esto ha sucedido, eh, el relato lo están perdiendo y pareciera que en unas próximas eh, elecciones podrían perder el poder frente al Partido Popular que, que es la derecha o la extrema derecha de Vox. Y precisamente a eso es lo que se aboca en términos políticos, estratégicos, cualquier proyecto que quiera hacer eh, opción de poder y es poder generar eh, un relato en el cual de una u otra manera cada elemento que sea de cambio pueda ser eh, aprendido y también demostrado y mostrado a la misma a la misma vez eh, como una realidad y no solamente como una posibilidad de cambio. Allí hay un elemento, Gramsci decía que la lucha cultural va primero que la lucha política, eh, no necesariamente o sea, es, es importante aquello, pero creo que se da de, de, las, eh, se da de la mano y, y en ese sentido eh, son elementos paralelos y pensar en la construcción de un nuevo relato pasa por la construcción de nuevos medios de comunicación y esos medios de comunicación necesariamente tienen que ser alternativos eh, y no solamente basta con crearlos o generar contenido al respecto, sino con que hay que demostrarle a la gente que hay nuevas maneras de informarse, nuevas maneras de acercarse a pensamientos críticos, alternativos y de cambio eh, que puedan nutrir el diario vivir de la nación. Allí creo que está el reto gigante. Y desde el Estado pudiera eh, darse un primer paso al, al intentar, mediante algún tipo de, de ley o programa, que los medios alternativos se puedan de una u otra manera fortalecer, no solamente en términos, por ejemplo, presupuestales, sino también en términos de, de formación de, de las personas que están allí o de espacios que intenten democratizar de una u otra manera eh, cómo la gente accede a la información y que no sea solamente algo de unos eh, pocos emporios económicos o, o de las élites tradicionales que normalmente han tenido... Eh, sus medios de comunicación para decirle en qué pensar a la mayoría de, de los colombianos.
1: Bueno, aquí eh, en, en esta eh, corta intervención acabas de dejar varios temas al, en el tintero y quisiera que nos concentremos en, en uno y es eh, el ejemplo que daba Pablo Iglesias en en la base sobre lo importante del relato, es decir, construir por medio de palabras también la realidad en la que se vive. Me parece que, que es fundamental para entender cómo el, el gobernar y gobernar bien, gobernar para las clases populares, no garantiza la reelección del proyecto de izquierda, que es a lo que estabas haciendo referencia. Entonces, eh, yo me pregunto... Mm. Tradicionalmente, cuando uno analiza las, las votaciones de, y las elecciones, los gobiernos de, de derecha, tiende a, a percibir que una cosa es la campaña y después de la campaña se alejan, digamos, de, de, de las bases que los eligieron, lo cual es entendible en un proyecto de derecha, y, y se dedican a gobernar. Y cada cuatro años se repiten la misma, la misma constante, pero. Dado que tienen el apoyo de los grandes medios de comunicación y de los dueños de los medios de comunicación, sobre todo, entonces eh, no tienen necesidad de estar reivindicando constantemente el relato porque hay un aparato un aparato mediático, un poder mediático eh, y económico que hace ese trabajo por ellos. Eh, la, de, la izquierda normalmente se encuentra en una posición totalmente diferente y el caso de Colombia no es, no es adverso, eh, a, a esa regularidad en el mundo. Entonces, ¿tú qué piensas si se dice que en la cuestión del relato se debe mantener una eh, actitud de campaña constante en tanto que se debe de estar eh, día a día combatiendo el relato hegemónico?
0: Sí, totalmente. Por ahí en Twitter... Eh, hay muchas personas que han dicho algo así como que la campaña ya se acabó, eh, lo que toca es gobernar pero gobernar no es solamente como lo hacen las élites o sea, aquel el cambio no solamente pasa por eh, leyes eh, o normas que permitan que la gente pueda vivir sino que aquel el cambio también pasa por las formas de hacer política y ejercer la democracia y en este sentido eh, claramente eh, el hecho de hacer campaña o seguir haciendo campaña como se podría eh, poner pero pongámosle unas comillas al respecto, no es otra cosa que eh, una eh, no tan vieja pero, pero sí muy importante eh, eh, idea y es que un gobierno de izquierda eh, o progresista en este caso, sabiendo que está luchando contra eh, medios hegemónicos, élites y demás, no basta con que dirija solo desde la Casa de Nariño. Y en este sentido va a ser importante que tengamos un pie en el gobierno y un pie en las calles, es decir, un pie eh, legislando, un pie gobernando, pero también otro pie avanzando en términos de organización popular y esa organización popular pasa necesariamente por la construcción de eh, nuevas ideas y una nueva historia que podamos transmitir y que en ellas se vean representadas eh, las personas que, que están allí eh, luchando y no solamente las que están luchando, sino las que de una u otra manera van a ser beneficiadas por, por un cambio eh, real en nuestro país. Y esto me lleva a pensar que, que el elemento gobernabilidad es bastante, bastante importante. No solamente porque es lo que permite de una u otra manera que las leyes pasen, sino que es lo que podría dar de una u otra manera eh, cierta tranquilidad en el gobierno. Sabemos que ha, ha habido eh, muchas, eh, muchas, 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 eh, personas, pero también eh, sectores políticos que han intentado poner trabas eh, y en Colombia eh, pues los sectores aliados con el paramilitarismo y, y las mafias eh, todavía están en situación de poder y en ese sentido la gobernabilidad se hace mucho, mucho más difícil. Eh, y, y pensando en esto, eh, yo me pregunto y quisiera que, que tú me respondieras a continuaciones y ¿Cómo garantizar esta gobernabilidad, eh, sobre todo las mayorías parlamentarias, eh, para la aprobación de las leyes y, y todo lo que esto eh, deviene? Pero con una condición, es sin necesariamente cambiar el proyecto político que eligió el pueblo colombiano, que es el, pueblo el, el proyecto político eh, de, de Francia, Petro, y no solamente de ellos, sino del pacto histórico y todas las fuerzas que están allí representadas.
1: Pues yo creo que ese es el, el desafío más grande que tiene el proyecto político y el próximo gobierno del pacto histórico, por lo menos en, en un primer año que tiene que ser eh, de paso vertiginoso y victorioso. ¿Y por qué creo que es el, el problema más grande? Porque el pacto histórico, digamos entre el pacto histórico y, y los verdes que podría denominarse como esa... Eh, categoría de, de una, me, una medio bancada progresista, no se, no se llegan a las mayorías necesarias en el Congreso para poder eh, empezar con reformas importantes, por ejemplo, la reforma tributaria. Yo creo que en el punto anterior tocaste algo que para mí es fundamental y tiene que ver con la eh, el relato y la legitimidad de las organizaciones sociales, del movimiento social y del movimiento, del movimiento popular, el movimiento campesino, el movimiento estudiantil. Eh, yo me plantearía que solamente en cuestiones de, de legitimidad a muchos miembros del de partido, por ejemplo, del Partido Liberal, les quedaría demasiado difícil abstenerse de apoyar iniciativas del del pacto histórico, si eh, tienen la impresión o la información de que ese, ese relato que llevó al pacto histórico al, a ganar la presidencia de la República sigue gozando de, de la legitimidad que tiene en este momento y, y sigue encarnando la esperanza del, de, de las clases populares. Por eso creo que el, el primer punto que ha hecho... Eh, que ha comunicado Gustavo Petro en, en torno a su eh, comunicación con, con Biden, eh, en la idea del, del acuerdo nacional, es una forma de, una forma de mantener ese, ese relato de abrir las puertas para evitar, evitar ser tachado de dogmático o de guerrerista, de, ven, de vengador, pero pero lo más importante es que la base social que está detrás del detrás de, de Gustavo Petro, que integra el pacto histórico, tiene que mantenerse férrea y, y expectante, porque lo que sí sabemos es que la, la derecha tiene demasiados mecanismos para poder cooptar proyectos progresistas, no solamente en Colombia, sino en el mundo entero. Yo creo que esa... Esa dificultad se, se puede sentir en los primeros meses, yo creo que los primeros meses del, del gobierno van a ser fundamentales para poder eh, ver hasta, hasta qué punto están dispuestos a llegar eh, miembros del, del Partido del partido Liberal, que serían con los únicos que se puede llegar a tener una especie de acercamiento eh, acercamiento que garantice la, la gobernabilidad. De Tajo, el, el Centro Democrático, el Partido Conservador, Cambio Radical, Mira y demás, se van a situar en la, en la oposición. Y aunque no estoy muy seguro cuántos eh, senadores le, le hacen falta a esta bancada progresista para poder tener mayorías de, de gobernabilidad, creo que eh, tengo la impresión que no son, primero, no son muchos, y segundo, que es eh, bastante factible mantener la, la línea política que, que permitió ganar las, las elecciones eh, y aún así tener buena gobernabilidad. Eh, yo, frente a esto, quisiera preguntarte por el, un aspecto simbólico de la, de la gobernabilidad y es la el papel de, de, de los gringos, el papel de los Estados Unidos en, en el desarrollo de una política progresista en Colombia. Leía yo hace poco en alguna red social que alguien criticaba de sobremanera el hecho de que, de que Petro se mostrase contento o agradecido por haber hablado con, con eh, Joe Biden eh, y criticaba que eso fuera como una especie de forma de, digamos, de agachar la cabeza frente, frente al al imperio del norte y desde mi perspectiva, sobre todo también viendo perspectivas de otros países, no solamente latinoamericanos sino de, de todo el mundo, eh, muchos de los cambios sociales y, y de la estructura indu eh, industrial y, pro y productiva que planteó Gustavo Petro en, a lo largo de la campaña pasa eh, necesariamente por una especie de aprobación implícita de, de los Estados Unidos para evitar ser víctimas también, digamos, de una guerra económica. Eh, ¿Tú cómo ves esta situación?
0: Es indudable que, que el papel de, de los Estados Unidos siempre ha sido determinante en la política latinoamericana. No solamente para afirmar proyectos de derecha democrática, sino para, de una u otra manera, proponer eh, doctrinas de seguridad nacional y que han derivado, en, en, por ejemplo, en golpes de Estado. Pensemos en, en Chile, o pensemos en los contras, Salvador, Nicaragua, eh, o, de una u otra manera, la invasión que se hizo desde Estados Unidos a Cuba eh, después de la Revolución Cubana en el 59. Y esto no solamente... Es, es algo del pasado, porque podríamos pensar, no, solamente es Chile o Nicaragua, El Salvador, Cuba, pero realmente eh, Estados Unidos determina en buena medida la parte política o el devenir político de los proyectos eh, a nivel eh, ideológico políticos eh, en América Latina. Y desconocer esto sería eh, desconocer una, una gran verdad. En ese sentido... Eh, Pensar que de una u otra manera el gobierno de Estados Unidos en cabeza de Biden esté a favor o de tener unas buenas relaciones con, con Colombia eh, encabezada por Gustavo Petro. Creo que es una muy buena eh, noticia en la medida en que no vamos a tener en el país del norte un enemigo acérrimo que le pueda hacer mucho daño a un proyecto eh, de cambio desde desde, desde el pacto histórico, eh, pero también creo que es algo a lo que obligatoriamente se ha abocado Estados Unidos, si bien eh, las relaciones entre Estados Unidos y el resto del mundo, especialmente con el sur global, de América Latina incluida, es de dominación desde los primeros hacia los segundos, eh, es claro que Colombia siempre ha sido aquella joya de la corona en términos eh, geoestratégicos y políticos eh, para Estados Unidos, incluso esta vez va a ser la primera eh, Primer gobierno eh, de carácter progresista en nuestro país, mientras que en Brasil, Argentina, Chile, Ecuador, Bolivia, México y otros países ya habían tenido este tipo de, de, de experiencias. Y en ese sentido, eh, a Estados Unidos no le queda otra que eh, para poder seguir manteniendo su posición geoestratégica eh, eh, en este país eh, que negociar de una u otra manera con. Con Petro Y en ese sentido eh, es un golpe gigante para el centro democrático, es un golpe gigante para quienes ven en la guerra eh, un, un camino, eh, dado que eh, uno de los elementos principales que seguramente va a apoyar Estados Unidos va a ser, va a ser lo que tiene que ver con, eh, con el proceso de paz. Posiblemente unas negociaciones con el ELN que ojalá, que ojalá salgan y lo que tiene que ver con el cambio climático. Eh, curiosamente allí no estamos hablando de, de cambio de modelo productivo, no estamos hablando eh, de, de cambios del orden, eh, digamos, social, eh, político a nivel nacional, sino elementos comunes que de pronto puedan interesarle a las dos naciones. Y en ese sentido... Eh, que desde Estados Unidos se le dote de legitimidad a este tipo de elementos eh, va a ser bastante importante porque va aislando de una u otra manera a la extrema derecha eh, colombiana. Y, y aislar a la extrema derecha es creo que la principal, la principal tarea que de pronto eh, se pueda tener desde un, un punto de vista puramente político, porque la extrema derecha en Colombia ha hecho mucho daño Históricamente ha asesinado a candidatos presidenciales, eh, desapareció prácticamente de un partido político que fue la Unión Patriótica, eh, asesinó a 6.402 personas para pasarlas como, como bajas en combate, eh, ha hecho mucho daño, y creo que eso todos lo sabemos, y poder generar las condiciones para que esa extrema derecha eh, de una u otra manera, eh, aminore su capacidad, eh, va, va a ser bastante importante. Y si los Estados Unidos pueden ayudar en eso, creo que, que, que puede ser algo, algo bueno para, para el progresismo en Colombia y, y también para el progresismo eh, latinoamericano. ¿Qué es lo que genera también eh, esta situación? Y creo que muchas otras situaciones es que de pronto dentro del pacto histórico, debido a su gran multiplicidad de visiones respecto a las relaciones con Estados Unidos, a las relaciones con, con, con los partidos de derecha, eh, a las formas de gobernar y demás, eh, se puedan generar algún tipo de rupturas. Y esto me preocupa de sobremanera en la medida en que de una u otra forma eh, debiéramos de estar pensando en cómo mantener eh, la, la unidad del de, de bloque histórico para, para pensarlo en términos gramscianos eh, respecto a lo que viene en los próximos cuatro años y es algo que, que es preocupante porque hace poco eh, creo que ayer o hoy eh, hubo una disputa bastante fuerte entre eh, las personas que querían disputarse la presidencia del Senado de la República, de Roy Barreras, eh, Gustavo Olívar y Alexander López. Y no se ha empezado a gobernar y estas personas ya están de una u otra manera eh, generando discusiones por fuera de, de, de los espacios cerrados de, del pacto histórico que probablemente van a desencantar a muchos. Y, y esto es algo que también, y vuelvo y repito, siempre hay que verse en el... En el eh, en el extranjero y en las experiencias ajenas. Esto es algo que, por ejemplo, sepultó de buena medida eh, el cambio propuesto por Podemos en, en España. Las luchas entre diferentes facciones terminó disminuyendo notablemente eh, los, la posibilidad de que este gobierno fuera, digo, de que este partido fuera gobierno en España. Y aquí no nos puede pasar lo mismo. Eh, y entonces la pregunta allí sería, cómo garantizar esa unidad del pacto histórico a nivel nacional, regional y local, teniendo las dos situaciones, teniendo que primero haber una disputa por el poder entre el mismo pacto en términos de ministerios, en términos de direcciones de algunas instituciones, en términos de, de los elementos del Congreso, pero también algo que ya se está empezando a hablar eh, dentro del mundo político es eh, las elecciones del próximo año donde seguramente o la aspiración que, que todos pudiéramos tener es que el pacto siguiera unificado pero a la hora de elegir quiénes van a ser los representantes de ese pacto al, al, a las alcaldías, a las gobernaciones, a los consejos, asambleas y demás pues no está tan claro que esa unidad se pueda lograr eh, de sobremanera. Quisiera saber tú qué piensas respecto a este término de, de yo, la unidad de, del pacto. quisiera...
1: Eh... Yo, yo creo que la, la la respuesta a esa pregunta es, eh, básicamente sería la, la, la respuesta a la pregunta cómo, qué, ¿qué va a pasar dentro de cuatro años? Y, y yo creo que, que lo, lo más importante sería eh, que las las digamos, la, la dirección del pacto histórico que en este momento es, eh, eh, está encarnada por Gustavo Petro y, y Francia Márquez, tienen que estar en la capacidad de, de asumir el reto de mantener unido ese movimiento. Eh, primero, por lo, que, por lo que tú dices, no, eh, no solamente van a haber... Eh, disputas internas ahora con la cuestión de la presidencia del Senado que desde mi punto de vista fue un, un acierto estratégico que la recibiera eh, Roy Barreras y, y un acierto estratégico lo enmarco lo en ese en el punto de el primer año es fundamental para el pacto histórico, si en el primer año eh, para el pacto histórico y para la, la conciencia eh, popular para el desarrollo de las de las cuestiones, digámoslo así, eh, psicológicas de, del triunfo. Eh, y, y en ese sentido se necesita a alguien que, que sea un, un conocedor a fondo de no solamente de las cuestiones políticas y de funcionamiento del Congreso, sino de, de funcionamiento del Estado mismo. Eh, por eso creo que aunque Roy Barreras no, no represente... Eh, no represente no me represente a mí ideológicamente, creo que fue una, una decisión a, acertada eh, y, y creo que vendrán otros años en los que pueden estar eh, personas en, en la presidencia del Senado que corresponda o que represente más las bases populares del, del pacto histórico. Eso eh, sumado al hecho de que no solamente Roy Barreras estuvo, eh, eh, tiene este conocimiento del Estado profundo, por decirlo así, sino que Roy Barreras ha, ha hecho parte del pacto histórico desde eh, hace mucho tiempo eh, y parte del triunfo actual tiene que ver también con, con su trabajo de, de pactar. Eh, y de pactar con o, o de acercar a otras personas a, a esta gran gran apuesta que es el pacto. Ahora bien, eh, yo creo que el pacto tiene está en este momento en, en un problema, digamos en un problema, en una situación que puede eh, llegar a ser problemática porque no se trata solamente de que sea un accidente, como lo dijo Vargas Llosa, sino de que dentro de cuatro años se haya podido construir una hegemonía que permita mantener mantener y profundizar las eh, en términos de, de política pública las, los avances que se puedan lograr en los primeros cuatro años. Eh, para eso se necesitan eh, cuadros políticos que dentro de cuatro años puedan, puedan aspirar a la presidencia, que tengan eh, capacidad discursiva y carisma. Eh, y que representen las, las bases populares de, de la sociedad colombiana en, en resumen yo, yo diría que en un primer momento eh, desde la desde las digamos desde el, la cima del pacto histórico, desde la cabeza del pacto histórico con Gustavo Petro y, y Francia Márquez eh, tiene que hacerse un llamado a, a la calma, a la unidad y, y a la digamos a bajar las revoluciones que la la victoria no no la razón y, y permita pensar en el punto de eh, digamos con lo difícil que es eh, gobernar teniendo todas las cartas en contra teniendo eh, los medios de comunicación y el aparato productivo en contra de las de las medidas progresistas el, lo menos que se tiene que hacer es hacerles el trabajo todavía más fácil eh, profundizando eh, peleas de egos y demás que no, no, tienen, no tienen ningún sentido. Mm, y esto lo, lo sumo a, a un punto sobre el que quisiera hablar contigo hace eh, con el, sobre el que quería hablar contigo hace rato, y, y tiene que ver con esa nueva, la, con la posición de del Centro Democrático y de la cabeza del Centro Democrático. Ahora nos, nos decías cuando hablabas sobre, sobre Estados Unidos eh, que la posición, el, el hecho de que esté Biden o que esté el Partido Demócrata en la Casa Blanca y la posición que tuvo Biden hacia Colombia y si te entendí bien esa idea de que la posición geopolítica en este momento eh, de Estados Unidos también con una al parecer una segunda ola progresista en, Latino, en Latinoamérica y el papel histórico que ha jugado Colombia en, en ese proceso, digamos, de, de apalancamiento de la, de la fuerza militar gringa en, en Latinoamérica, eh, nos decías que, que los Estados Unidos en este momento eh, están casi que abocados a tener que apoyar ese tipo de, de medidas progresistas, porque por un lado no, no tienen que ver con cambiar el sistema político, el sistema económico, sino eh, hacer más, más llevadera la vida en un, en un, país, eh, en un país que es de, de importancia estratégica para los Estados Unidos. Y nos decías que eso lleva, eh, digamos, implícito o en un segundo punto lleva a un a un debilitamiento de la derecha, del, del fascismo en Colombia, que, que permitiría hacer, hacer más pequeño el fascismo, eh, digamos, ese fascismo eh, a la colombiana, que es extremadamente paramilitar y narcotraficante, y, y los pondría en una posición de, de, digamos, desventaja en la correlación de fuerzas. Frente a esto... Quisiera que, que me contaras cuál es tu posición eh, y cuál es tu análisis sobre aquella invitación que le hizo eh, Gustavo Petro a el señor expresidiario Álvaro Uribe eh, para conversar, él como representante del, del fascismo del Centro Democrático, eh, y que según comunicaciones de, de Twitter, eh, Álvaro Uribe ha, recibido, ha decidido aceptar, puesto que, y cito el, el tuit de Álvaro Uribe, eh, somos una misma patria o algo por el estilo. ¿Tú cómo ves eso? ¿Cuál es tu, tu
0: perspectiva? Hay, hay varias cosas por decir allí. Eh, en primera instancia, eh, creo que en la gran mayoría de, de lo que conforma el pacto y de quienes votamos por... Por, por Petro y Francia, la presidencia y vicepresidencia, eh, nos causa cierto escozor pensar en un diálogo con, con la extrema derecha, eh, incluso con, con Álvaro Uribe Vélez, eh, sabiendo pues todo lo que implica Álvaro Uribe, es decir, eh, no solamente fue quien profundizó las medidas neoliberales en Colombia, sino que bajo su mandato ocurrieron chuzadas, eh, ocurrieron falsos positivos que son mal llamados porque fueron ejecuciones ex extrajudiciales. Eh, ocurrió todo lo que tuvo que ver con la política y todas las maromas que hicieron y todos los, los elementos truculentos para poder generar una reelección, eh, bueno y así pudiéramos seguir eh, hablando de muchas otras cosas de este proyecto fascista eh, de extrema derecha que, que encarnó Álvaro Uribe, entonces verlo, dialogar con, con quien representa el cambio en este momento en Colombia eh, puede generar algún tipo de, de de sentimiento escosor y, y de pronto de, de algún tipo de, de, de rechazo al respecto. Pero creo que, que, que la jugada eh, o la idea de, de Petro eh, es bastante inteligente. Y es bastante inteligente llamar a todas las fuerzas políticas a conversar porque de una u otra manera eh, es... Ponerlos a hablar en nuestros términos, en los términos del cambio, a quienes en hora tenían la hegemonía absoluta sobre la política nacional. Y en ese sentido ya no solamente estamos, ya no jugamos como anteriormente de visitantes sino que estamos empezando a poner nuestras condiciones como si fuéramos de local, aludiendo un poco a, a un lenguaje futbolístico. Y en este sentido, poner a hablar a Uribe de elementos que vienen desde el pacto histórico, hablar desde elementos de cambio social, va a ser algo, algo muy significativo. Pero por otro lado, creo que es inteligente porque eh, va a demostrar de una u otra manera que los proyectos políticos del pacto y los de eh, la extrema derecha encarnados por el Centro Democrático de Uribe eh, son opuestos. Y en este sentido es como decirle al fascismo, venga fascismo, hablemos, concordemos, acordemos elementos que, que generen un cambio en Colombia. Y, a la, y ante la negativa, porque yo creo que va a ser negativa la, la, la respuesta de Álvaro Uribe, el Centro Democrático y demás... Eh, ya vamos a poder decir, sí, nosotros quisimos dialogar con ellos, pero ellos definitivamente quieren otra cosa para Colombia. Sí, y en ese sería... sentido estamos dividiendo muy bien eh, quiénes somos nosotros y quiénes son ellos y, y cuál sería de una u otra manera eh, ese, ese, esa lucha política e ideológica.
1: Eh, eso me, me, me causa un poco de gracia porque creo que mi, mi lectura se asemeja a la tuya, eh, y yo también tengo la impresión de que eh, en, esta, en esta ocasión, en, con, con la idea del acuerdo nacional y la invitación a las diferentes fuerzas eh, progresistas, eh, el, el, fascismo, el fascismo uribista se encontró en una dicotomía, en una situación en la que en la que necesariamente, necesariamente no, si es bien manejada, eh, tiene que perder en, si se acepta la, la invitación, porque es invitar al fascismo a hablar de, de las medidas antifascistas eh, por un lado, y obviamente no lo van a aceptar, y si no lo acepta, y, y si no lo aceptan, pues van a estar demostrados su eh, negación a la búsqueda la de la paz y, y la convivencia eh, armónica entre, entre los pueblos, pero si desde el inicio no lo hubiese aceptado, eh, hubiese quedado también claro cómo es imposible dialogar con, con esas personas. Creo que es una, una especie de, de jaque eh, de, de jaque mate, indisoluble en esta, en esta posición, creo que ahí lo más importante es que se pueda seguir eh, repuntando el, el relato de, del diálogo en, en la sociedad colombiana y, eh, y en el diálogo progresista en la sociedad colombiana es decir, ubicar imponer las, las reglas de, de juego como tú lo, lo estabas planteando, o tú qué piensas
0: Sí, plantear las reglas de juego es la movida estratégico-política eh, más importante. Eh, pensemos lo siguiente, eh, nunca hemos sido mayoría desde la izquierda de los sectores progresistas y hoy en día con datos fehacientes, con una votación y demás, podemos decir que somos la mayoría de colombianos. Y no solamente que somos la mayoría de colombianos, sino que el proyecto de la extrema derecha eh, se desvaneció un poco. Eh, no solamente porque el Centro Democrático retrocedió, no puso candidato propio y demás, sino porque de una u otra manera eh, buena parte de la votación eh, fue contra Petro, eh, María Jimena Duzán lo llama petrofóbico, pero es un, es un voto que no necesariamente es de extrema derecha sino de gente que tiene reparos por desinformación, por, por algún otro elemento asociado a, a las fake news que, que abundan por ahí, expropiaciones, eh, castrochavismo y, y demás, pero que probablemente en la medida en que se vayan haciendo bien las cosas, eh, esa petrofobia va a desaparecer. Y en este sentido, eh, imponer las reglas de juego eh, es poner a los otros a jugar en nuestros términos. Y, y es algo, algo realmente eh, de admirar la manera como desde, desde la campaña de Petro se hizo anteriormente, en los debates se hizo, siempre se hablaba de las propuestas de Petro, pero también eh, de lo que va a hacer ahora un gobierno que va a poner eh, a pensar a todos en términos de lo que se propone para el cambio y no de un rechazo hacia la derecha, por ejemplo. Es decir, vamos a pasar de un eh, somos resistencia, somos crítica, somos oposición, a un somos gobierno, somos posibilidad de poder, somos cambio. Y en ese sentido, allí hay una ganancia y esto seguramente es lo que va a permitir que dentro de un año se ganen elecciones locales y regionales y que si todo sale bien, dentro de cuatro años se pueda dar algún tipo de continuidad mediante otra candidatura, ya sea Francia, ya sea Camilo Romero, ya sea eh, eh, María José Pizarro o, eh, o quien sea, eh, de otro gobierno progresista que pueda profundizar los cambios que necesita esta nación y que estaban pidiendo hace, hace años.
1: Yo me quedo con, con esto que, que dijiste, esperemos que, que seamos... Que estemos a la altura de poder profundizar el, el proyecto político y, y llenarlo eh, y, ser, y cumplir las esperanzas de, de la mayor cantidad de la, de la sociedad colombiana. Eh, porque sí, somos gobierno, somos, eh, somos, somos gobierno, tenemos la capacidad de, de inferir y de decidir el rumbo del país y y ese trabajo nos, nos puede llevar a una a una mejor vida hasta que la dignidad se haga costumbre Sergio, es un, un placer para mí que hayas estado el día de hoy con nosotros a todos nuestros oyentes, muchas gracias este es El Mundo en Claroscuro los esperamos la próxima semana con un nuevo episodio no olviden, no olviden seguirnos en nuestra cuenta de Instagram eh, arroba mclaroscuro y en nuestro Twitter. Hasta la próxima.